0: Vamos falar de política, voltar a falar de política aqui no nosso programa, está na linha para bater um papo com a gente, deputado estadual Pepe Colasso. Deputado, prazer falar com o senhor, obrigado por atender a Cruz de Malta FM, tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia Tiago, Juliano, bom dia a todos os ouvintes da cidade de Lauro Miller, é um prazer imenso, a gente está aqui falando para toda a região aí, né? região sul, nossa região.
0: Prazer é todo nosso, deputado. Foi constituída oficial, oficialmente a bancada do Sul na leste Eu queria começar perguntando para o senhor por que, que esses movimentos são tão importantes.
1: Bom, é, é o meu primeiro mandato como deputado e a gente tentou elencar aí durante a, todo o período eleitoral as obras necessárias que o, que o Sul de Santa Catarina precisa para o seu desenvolvimento. Né? É, uma delas que diz respeito, por exemplo, a cidade de Lauro Miller, Orleães, que é uma obra importante, é a C370, que liga a BR-101, Tubarão, passa por braço norte, né, depois vai chegar aí até a, a Serra do Rio do Rastro, é uma das uma das grandes obras, que é a revitalização dessa via, né, que é preciso, que, que traz muito acidente, que traz empecilhos para o escoamento é, da economia, a outra também, que a continuidade da da pavimentação que vem até Tubarão, né, que liga Lauro Miller Orleans, ali pela Pindotiba até passando por Pedras Grandes que precisa ainda de uma uma questão de de estrutura de pavimentação que ainda não foi feita então nós criamos algumas bandeiras fizemos o levantamento de algumas obras e por isso a nossa ideia nesse início de mandato de de criar a frente parlamentar parlamentar da bancada do Sul, que que é uma frente parlamentar composta por todos os deputados estaduais do Sul de Santa Catarina. O Norte já faz isso com muita eficiência e entre eles, eles já discutem as prioridades juntos, através dessa bancada, junto com as associações comerciais, com as entidades de classe, que são as entidades também que que ajudam a, a... da visibilidade para as obras, para as questões necessárias para o desenvolvimento econômico de uma região. Por isso é a nossa ideia, que nós queremos essa frente parlamentar da bancada do Sul para poder alinhar o pensamento, alinhar a estrutura de trabalho dos deputados juntamente com a sociedade civil organizada, para que a gente possa ter uma linguagem única nas obras que são importantes aqui para nossa região.
0: E a partir daí, deputado, dessa desse é de elencar essas, essas prioridades, é, vocês fazem o que? É a questão de cobrança? Tem alguma questão legal? Ou é justamente para vocês poderem falar a mesma língua e cobrarem as mesmas obras?
1: Para ter a mesma língua, cobrar as mesmas obras e também ter um acompanhamento de como cada obra está tá, tá indo, né? em que estágio que ela está. Né? Quando a gente vai falar, por exemplo, de uma redragagem do Rio Tubarão, né? que inicia aí é, na, 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 na Serra do Rio do Rastro e vai até a Foz, é, em Laguna, né? É, e que estágio que ela está? Ah, hoje ela está precisando ser readaptado todo um projeto que foi feito há dez anos atrás. Posteriormente a isso, é, estando pronta essa fase, a licença ambiental até, depois da licença ambiental, conseguir os recursos, que não são poucos, com o governo do estado ou o governo federal, para a execução da obra. Então você tem um, uma frente parlamentar dessa, você tem a possibilidade de visualizar o estágio que cada obra Importante ela está para que cada deputado possa fazer suas cobranças nas secretarias, nos órgãos competentes e também para que a gente possa ter uma unidade, né? não fique um deputado pedindo uma obra e o outro deputado pedindo outra. A nossa intenção é elencar as prioridades, né? De cada região da região sul, no total, mas de cada micro-região, né? Nós temos a Murel, a Mesc, a REC, né? Dentro da Murel, dentro da REC, dentro da MESC, nós temos micro-regiões. Então, que a gente possa elencar, possa ter uma coordenação de trabalho para dar facilidade para os parlamentares conseguirem os recursos necessários para a nossa região.
0: Dentre essas demandas, a SC 390 está incluída?
1: Está incluída também. Todas elas estão incluídas. Na verdade, é, nós vamos fazer uma. Nós estamos provocando para o final do mês uma reunião dessa bancada para que cada deputado possa elencar, é, não as suas prioridades, mas aquilo, aquilo que eles entendem como prioridade para a região. Seja a 390, seja a, a, a via também que liga o Uruçanga ao Morro da Fumaça, seja é, é, a busca de, de, de empresas, né, oportunidade de, de negócios na região, não são só obras, mas também a geração de riquezas, né, o fomento do turismo, né, é, então todas essas, é, cada parlamentar vai poder apresentar as obras que eles acham necessárias dentro de uma reunião dessa, mas também as associações comerciais, né, as classes representativas também vão poder dar sugestões para essa frente parlamentar para que ele possa estar tá elencando, né, é, sugerindo e elencando as obras necessárias que a região precisa. É claro que esse diagnóstico a gente já tem, né? É claro que esse diagnóstico já é muito discutido durante o período eleitoral, é, é, antes do período eleitoral, através das associações. Então, mais ou menos os deputados já têm um certo conhecimento de como cada obra anda. Mas, por exemplo, especificamente essa que tu cobrasse agora, eu ainda não sei em que estágio que ela está. Onde ela está? Ela está em qual secretaria? Como é que está o projeto dela? Então, nós vamos fazendo um levantamento, né, um diagnóstico total de cada obra, para ver as dificuldades que a gente tem para chegar até na execução.
0: É, essa SC390 especificamente é a que liga aqui Lauro Miller à Serra do Rio do Rastro, que está numa situação Sim. deplorável, né? Então E não é de hoje, para ser justo, né? É de bastante tempo aqui e ninguém faz nada. Para nós é a prioridade número zero aqui de Lauro Miller e região, até porque é uma ligação importante para um super ponto turístico da, do estado.
1: Nós apresentamos na Assembleia Legislativa um projeto de lei que cria a rota turística das águas termais, que é justamente para tentar agregar essa questão serra-mar que nós temos aqui aqui na na, na nossa região sul. né? Então, esse cinturão de águas termais que nós temos de Santo Tamar de Peratriz até Pedras Grandes, ele, ele também seria um instrumento de ligação é, entre Lauro Miller até Tubarão, até Criciúma, até Laguna, para a gente fomentar o turismo na nossa região. Essa obra que está falando da 390, ela também faz parte de um, de um cinturão que a gente poderia estar tá explorando turisticamente e que ela precisa. Olha quantos carros passam, olha a questão turística que ela tem, a questão econômica que ela é importante, juntamente com a SC370 e outras vias que aqui são, são importantes. Aí, Lauro Miller também, ah, eu tinha falado com o vereador Guilherme um dia desse sobre a. Ah, E esse projeto já está em andamento sobre a questão de um um mirante aí na na serra para poder também dar oportunidade turística em toda a região. Então, tem muitas obras que a gente precisa discutir, elencar, claro, prioridades, nem tudo que a gente vai pensar e vai colocar vai sair do papel, né, mas que a gente possa ter uma uma linguagem única entre os parlamentares para buscar os recursos necessários para essas obras importantes.
0: E aí vocês vão fazer reuniões periódicas, tem um calendário de trabalho, de reuniões, de, de conversas?
1: Exato, é, nós, nós vamos criar uma, uma, um calendário também, não adianta ficar fazendo reunião toda semana, tudo, acho que a gente tem que ter um. Para ter um diagnóstico no mínimo aí, em 60, 60 dias, como o norte do estado faz, a bancada do norte, né? Para que a gente possa ali é, fazer esse acompanhamento dos, dos projetos. E não só isso, as assessorias parlamentares também podendo estar atualizando esses projetos aqui da nossa região, porque a gente tem essa organização e com isso os parlamentares possam ter esse diagnóstico e fazer suas cobranças
0: Que avaliação que o senhor faz desses seus primeiros dias, Né, são um mês e pouco de trabalho aí, o senhor deputado de primeiro mandato, já tinha assumido é, como suplente era aquilo que o senhor esperava mesmo, esses primeiros dias estão mais tumultuados, qual é o diagnóstico que o senhor faz?
1: Olha, eu tô, eu tô muito empolgado, né, é claro que é o início do mandato e todo mundo sabe que deputado de primeiro mandato ele fica muito empolgado, que é trabalhar das sete da manhã até meia-noite, a gente tem feito muito isso no gabinete, o gabinete na Assembleia tem sido intenso, né, o, o número de prefeitos, vereadores lideranças que tem ido lá visitar, fazer suas reivindicações, eu tenho feito isso com, com muito esforço, mas é, com muita felicidade, que era vontade minha mesmo de de estar trabalhando como deputado estadual. Eu acho que o saldo é extremamente positivo para esse começo, eu, eu já tinha tido experiência por apenas 30 dias no ano, no ano passado, mas já tinha apresentado alguns projetos de lei, no meu ponto de vista, importantes, né, que a questão da defesa das pessoas com, com transtorno do espectro autista, é, a questão das obras aqui da nossa região, nosso ponto de vista, extremamente importante, o projeto de lei que incentiva o cultivo da ovinicultura em Santa Catarina, nós temos muito é, criadores de ovelha aqui em Santa Catarina, nós precisamos da oportunidade empreendedora para que eles possam fomentar e gerar, gerar riqueza nos seus empreendimentos, enfim, a gente está criando muitas oportunidades de discussão na na Assembleia, nesse nesse quase primeiro mês já, né, um pouquinho mais de um mês de mandato. A a oportunidade também já no primeiro mandato de ser o líder da bancada progressista, né, eu eu faço parte, eu sou o mais novo da bancada, mas os decanos me deram essa oportunidade para eu liderar a bancada no começo do mandato, já numa intenção de renovação, de mudança partidária, que é isso que o partido vai buscar a partir de agora a nível estadual, eu peguei comissões, do meu ponto de vista importante, faço parte da, da CCJ, que é uma, uma comissão onde todos os projetos passam, são, né, eles passam primeiro por ali pela sua admissibilidade, para ser mastigado antes de chegar no plenário, assumir a presidência da comissão da defesa, dos assuntos de defesa da criança e do adolescente, que é um, um assunto muito importante, uma matéria muito importante, já no primeiro mandato de presidente de uma comissão, então acho que a gente conseguiu se localizar bem dentro da Assembleia, Assembleia Assembleia é muito isso, né, é, a, a Assembleia é, 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 você tá bem localizado, tá bem com os pares, tem uma boa relação, então é, eu, eu acredito que, é um, que foi um saldo extremamente positivo e, e vamos dar continuidade, trabalhar forte, para a gente poder dar uma resposta para a nossa, nossa população do sul catarinense, principalmente.
0: A reforma administrativa do governador Jorginho Melo começou a tramitar na Alesc, deputado. Eu queria lhe fazer duas perguntas em, em uma. Primeiro, que a avaliação que o senhor faz também do, do diálogo entre é, governador e Alesc, executivo e legislativo, e se o senhor acha que essa reforma vai passar sem sustos ou ela vai ser desidratada ou mudada no decorrer do processo aí na Alesc?
1: Eu, eu acredito que ela vai passar sem susto. Né? Se, se houver alguma mudança, é alguma mudança pontual. Né? Eu acho que pode ter, acho que deve ter alguma mudança. Até o próprio governo pode mudar, porque quando mandou a medida provisória, pode ter algumas adaptações que tenham que ser feitas nesse decorrer no trâmite que ela passa na Assembleia Legislativa. Já está definidas as comissões que são necessárias. E o calendário, isso foi feito na, na terça-feira, Desculpa, acho que quinta-feira passada, na reunião dos líderes, é, todo o calendário que ela vai percorrer as comissões, ela passa pela CCJ primeiro, depois ela vai para a Comissão de Serviço Público e depois pela Finanças, e último, é, pela CCJ novamente. É, ela deve estar tá pronta ali no, no, no metade de começo de maio, por aí, pronto para ir a plenário, para votação, ou renovado mais 60 dias, que a medida provisória você tem 60 e se precisar mais 60 você renova, mas acredito que ela passe com uma certa tranquilidade. Avaliar a relação, o começo do, 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 do mandato do, do governador Jorginho, essa relação com a Assembleia Legislativa ainda é muito precoce, nós estamos aí né, um mês, um mês e meio né, de, 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 de mandato, então ainda é muito precoce dizer se a relação é boa ou é ruim. A princípio, todo começo de governo tem uma boa relação com 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 a Casa, com a Assembleia, né? porque o o, o governo foi eleito pelo povo muito recentemente, é difícil a Assembleia não Não referendar, não ratificar os projetos que o governo, nesse momento, está mandando para a Assembleia Legislativa. Por isso que eu acho que dificilmente terá muitas mudanças nessa nessa medida provisória. Mas, com o decorrer do tempo, a gente vai sentindo melhor essa relação. Eu torço para que seja boa, a gente vai se esforçar para isso, né? o Estado precisa, estou né? torcendo para também que o governador faça um excelente mandato, que todo, todos nós ganhamos com isso.
0: Perfeito, deputado estadual Pepe Colasso, agradecendo a atenção com a Cruz de Malta FM, desejar sucesso no mandato, nos colocamos sempre à disposição, o espaço fica aberto, um abraço e boa semana.
1: Obrigado, obrigado a vocês, obrigado a todos os ouvintes, fiquei muito feliz pelo convite, tá? estou inteiramente à disposição, qualquer outro, outra, outra questão aí a gente poder estar tá participando de novo. Grande abraço. Hein?